0: Todo lo que he hecho en mi vida de publicista, como publicista, es repetir y repetir unos códigos. Siempre es buscando unos clichés, porque la publicidad viene de unos clichés, de unos códigos.
1: El que habla es Carlos Duque. Es publicista, comunicador y fotógrafo colombiano. Y quienes no lo conocen por el nombre, seguramente sí han visto su trabajo. El afiche de Luis Carlos Galán en su campaña de 1982 en tonos rojos, mirando a la lejanía y con el puño al cielo, es suya, por ejemplo. O la fotografía del periodista Jaime Garzón con un pato tomada en blanco y negro. A sus 74 años sigue igual de apasionado por su trabajo, pero hoy lo ve de otra manera, no solo por el auge del internet y las redes sociales, que lo ha obligado a entender a las audiencias, analizar qué quieren y cómo se comunican. También porque en los últimos años esa reflexión permanente lo ha llevado a cuestionar algo profundamente personal, su posición como hombre en el mundo.
0: En el caso mío, pues por supuesto, el oficio me llevó a, a entender eso. Seguramente si yo fuera, un, por decir, algún odontólogo, no sé, de pronto seguiría en el mismo rollo del machismo el patriarcal y el cuento. Ha sido un proceso relativamente largo, digo largo es porque... Uno se va acumulando símbolos, signos, señales que le van haciendo como advertencias alrededor del tema.
1: Carlos se ha obsesionado con entender cómo están cambiando en la sociedad las percepciones sobre los roles de género tradicionales. Y algo de lo que está seguro es que...
0: Es un tema que se mueve muy lentamente, y se mueve lentamente porque es un tema muy muy incrustado en, el, en la cultura nuestra.
1: Y es justamente sobre esto sobre cómo han cambiado las actitudes y perspectivas sobre los roles de género de lo que hablaremos hoy. Bienvenidos a Contra Todo Pronóstico, un podcast de 070 y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Goldie Levy. Hasta el momento, en los cinco episodios de este programa, hemos contado las historias de mujeres que desafían las estadísticas, Mujeres que logran derrumbar las barreras impuestas por la sociedad y los roles de género, en su trabajo, abriéndose un espacio en la política, rompiendo estereotipos religiosos, en denuncias de acoso e incluso en la defensa por la paz. En este episodio de cierre de temporada, queremos entender la inequidad de género desde otra mirada, desde la raíz de aquella visión que perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres, el machismo. En este, como en todos los capítulos de Contra Todo Pronóstico, partimos de una cifra, un dato que arroja el barómetro de las Américas, una encuesta que se ocupa de seguirle el pulso a las opiniones políticas de los ciudadanos en más de 27 países del continente. En Colombia, la encuesta la hace el Observatorio de la Democracia, un centro académico de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social de la Universidad de los Andes. En la última década, los investigadores del Observatorio de la Democracia han observado cómo diferentes sectores de la sociedad civil, como grupos de mujeres, ONG, y los ciudadanos en general han abogado por la necesidad de articular relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. Daniela Jaime, investigadora del Observatorio de la Democracia que ha estado a cargo de los informes sobre mujeres y género del 2019, nos explica que En este proceso
2: se han llevado transformaciones que tienen que ver con cuestionar los roles de género tradicionales, es decir, aquellos comportamientos que son considerados por la sociedad como normales para los hombres y para las mujeres. Sin embargo, los datos del barómetro de las Américas nos sugieren que la incidencia de estas transformaciones no ha sido igual para los hombres que para las mujeres.
1: En el barómetro de las Américas hicieron preguntas específicamente relacionadas a imaginarios machistas o de control sobre las mujeres, como por ejemplo, si los hombres son mejores en política que las mujeres, si las mujeres solo se realizan cuando son madres o si una mujer le tiene que pedir permiso a un hombre para salir. Y los datos del barómetro lo que nos muestran
2: es que esas actitudes tienen que ver con aquellas que implican un control o una subvaloración de las mujeres. Y adicionalmente, lo que nos enseña esta paradoja es que, a pesar de que los cambios generacionales han tenido una incidencia muy importante en que las mujeres cuestionen estas actitudes relacionadas con los roles de género, no ha tenido el
1: mismo efecto para los hombres. En otras palabras, lo que muestra el barómetro de las Américas es que, a pesar de que en la sociedad algunas cosas parecen estar cambiando, los hombres colombianos siguen defendiendo actitudes más machistas que las mujeres. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué sigue arraigando a los hombres más que a las mujeres a mantener actitudes tradicionales y conservadoras frente a los roles de género? ¿Por qué los hombres parecen demorarse más en cambiar de opinión? Si algo hemos aprendido en contra todo pronóstico es que cuando hablamos de hombres y de mujeres en Colombia no hablamos de grupos homogéneos. Pasa cuando se habla de la defensa de las mujeres por la paz o cuando hablamos de participación política. Y también pasa con el tema de este capítulo, las actitudes tradicionales frente al género en los hombres. Como nos explica Daniela, Usando
2: los datos del barómetro de las Américas, pudimos construir el perfil del hombre con actitudes más tradicionales frente al género y del hombre con actitudes menos tradicionales frente al género en Colombia. Un hombre con una visión más tradicional suele ser aquel que es ideológicamente de derecha, para quien la religión es muy importante en su vida y con un bajo nivel educativo. En cambio, un hombre que acepta actitudes de género menos tradicionales es ideológicamente de centro o izquierda. La religión
1: es poco o nada importante en su vida y tiene un nivel educativo más alto. Entonces, la ideología política, la religión y la educación son factores claves para definir las actitudes más tradicionales frente al género en los hombres. Pero no son los únicos. La edad también juega un papel clave. Por eso hablamos con Carlos Duque, a quien ya les presentamos al principio de este capítulo.
0: No es fácil eso que tú llamas despertar.
1: Carlos quizás entra más en el perfil del hombre menos machista. No es religioso, ni de derecha, y tiene un alto nivel educativo. Pero sí va en contra de un dato clave, el cambio generacional. Él, a diferencia de la gran mayoría de hombres de su edad, sí cuestiona las actitudes y estereotipos tradicionalmente machistas. Y su cambio es relativamente reciente. Fue sobre todo en el 2017 con el movimiento del Me Too, que Carlos se sintió apelado, que sintió el llamado a abrir los ojos a algo más personal.
0: Me llama mucho la atención que haya un movimiento tan fuerte de yo también he sido abusada, violada porque los hombres no deberían tener un me too pero un me too no para decir yo he sido abusado, violado o acosado sino yo también de pronto he cometido abuso he cometido, ¿me entiendes? como un me too al revés que debería ser la fórmula para poder entrar en una conversación pero pues el tema no es si somos violadores o no los hombres nos dividimos en tres, en tres clases de violador: los pasivos, los activos y los asintomáticos. Que parece un chiste, pero no necesariamente es un chiste.
1: Pero llegar a escribir un tuit como ese y llegar a esas conclusiones no fue automático. Al contrario, le tomó tiempo.
0: Eso es un camino, pues, es un camino largo. Lo que sucede es que si un hombre dura lo suficiente, digamos, lo que pasa es que yo ya, digamos, en mi recorrido y mi experiencia y a mi edad. Yo no sé si llegué tarde, si debía haber llegado más temprano al tema, si a los hombres jóvenes hoy se van a demorar en entender el tema.
1: Es un hombre reconocido en su industria. Desde joven se interesó por el arte, interés que siguió en sus estudios de pintura y dibujo en Cali, y luego de diseño y fotografía en Los Ángeles. Desde que comenzó a ejercer su vocación ha trabajado en publicidad de todo tipo, productos de consumo, servicios, mercadeo empresarial, campañas políticas, culturales, de comunicación institucional. Ha sido director creativo de las agencias de publicidad más importantes del país y además como fotógrafo, su obra y particularmente sus retratos han sido expuestos en museos como el Mambo y el Museo de Arte Moderna de Cali. Es un hombre que tiene todos los privilegios de esta sociedad y aún así, a sus 74 años se está replanteando su visión del mundo. Está cuestionándose, interrogando sus privilegios, los aprendizajes inconscientes, los estereotipos, su lugar en el mundo. Y lo está haciendo aprendiendo el movimiento feminista.
0: Yo, para empezar, me he casado cinco veces. He estado casado muchas veces. El ejemplo básico de la sociedad de consumo, porque es una experiencia nueva, una experiencia nueva, otra experiencia nueva, otra experiencia nueva. Eso también es una falla, porque no, igual. No hemos aprendido, por lo menos yo no aprendí a vivir en pareja. Pero todos creo que tenemos el mito que yo, del que hablo yo. Es una manera de mirarse uno un poco al espejo de lo que es la vida de uno y cómo lo ha vivido. Y eventualmente qué podría uno cambiar de eso.
1: Reconoce que no lo ha hecho solo.
0: Tengo amigas y con todas trato de profundizar un poco estos temas y me ha funcionado muy bien me han ayudado muchísimo y parte de todo esto que estamos hablando son conclusiones que, pues, que he ido sacando a lo largo de, de todo este tiempo.
1: Tiempo en el que ha podido cuestionar esos códigos, ideas, mensajes y estereotipos que como publicista perpetuó consciente e inconscientemente en los tantos anuncios y campañas que ha hecho. Y es quizás por esa misma experiencia que cuando ahora los piensa en género y feminismo, tiene una particularidad.
0: Yo tengo un, pro un problema, digamos, como publicista y como comunicador y este rollo y es... Yo siempre pienso es en la cosa social, en lo, en lo grande publicista es, mi audiencia no es mi familia, por supuesto que todo empieza por casa, todas las mujeres todos los papás, todos los niños, toda la educación, todo el sistema no sé qué, debería reaccionar, debería evolucionar Si oles a una mujer te vean como mujer gente de Ducha Axe
1: Retraso. Estaba limpiando mi baño y tuve que restregar mucho y ni terminé.
3: No sufras tanto.
1: Escribe una historia que inspire la nueva novela, como el día que lo conquistaste
3: con Arroz Diana o cuando usaste Arroz Diana para hacer sonreír a tu familia. ¿Qué te pasa, Carlos? Pues dejen de estorbar. Cada vez que te da hambre te pones como nena. Eso no es lo que piensa tu novia. A ver, ya,
1: Carlos. Cómete un sneakers. Si eres hombre no puedes ser nena, no te puedes bañar con jabones de mujer, no puedes ser amigo, sé hombre, mejor aún, sé un predador. La publicidad es ese espacio que todos los días reproduce estereotipos, esos códigos, como los llama Carlos. Y eso, por supuesto, tiene un efecto en cómo actuamos y percibimos el mundo. Para entender cómo funciona este proceso conversamos con Jimena Albiar. Jimena docente y magíster en educación de la Universidad de los Andes. Y como tesis desarrolla un proyecto para crear espacios equitativos para niños con diversidades performativas de género en un preescolar.
3: Puedo decir que los estereotipos, actitudes y comportamientos machistas se desarrollan con base en los procesos de socialización que llevamos a cabo con los niños y niñas y a los cuales pues todos nosotros hemos sido expuestos. Es así que pues mediante diversas dinámicas en el hogar y en la escuela al igual que con base en los diferentes juguetes, ropa, programas de televisión que los niños y niñas consumen, es que ellos van configurando esos roles de género, que son como la primera como aproximación a, a los estereotipos y con ellos, con estos roles de género, los niños van creando unas representaciones o adquiriendo unas representaciones sociales que son como, como un producto cultural que nosotros sembramos en ellos, como que lo implantamos y con base en eso ellos empiezan a
1: interactuar y, y a comprender sus contextos. Es decir, que así como la feminista francesa Simone de Beauvoir dijo que no se nace mujer, no se nace ni hombre, ni mucho menos machista. El género y sus estereotipos son construcciones sociales que vamos internalizando mientras crecemos.
3: Y por eso podemos ver en muchos, muchos casos que los hombres son socializados bajo esta idea de ser fuertes, de no expresar sentimientos y bajo algo que se denomina un boycott, o sea, el código de los niños, es decir, siempre mostrarte capaz, valiente, fuerte, no eres vulnerable. Y a las niñas, bajo esta mirada de ser dóciles, de ser cuidadoras, de protegerlas, de ser obedientes.
1: Esos códigos que aprendemos desde pequeño determinan cómo actuamos y nos relacionamos con los demás Pero tenemos que reconocer que la educación ha ido cambiando y con ella la percepción de los roles de género El barómetro de las Américas tiene un dato que lo demuestra Daniela del Observatorio de la Democracia explica que por ejemplo
2: Sobre el imaginario de que una mujer solamente puede sentirse realizada cuando es madre Los datos del barómetro de las Américas del 2018 nos muestran que aproximadamente uno de cada dos colombianos manifiestan estar de acuerdo con esta afirmación. Lo interesante de este imaginario es que aquí no vemos diferencias entre hombres y mujeres, es decir, la idea de que la maternidad como una regla o como una aspiración para las mujeres está igualmente arraigada entre hombres y mujeres. Pero en este caso hay una evidente brecha generacional. En este imaginario
1: observamos que, en general, los hombres y las mujeres jóvenes son los que más lo cuestionan. El dato es contundente. El 65% de los hombres mayores apoyan la idea de que una mujer solo se realiza cuando es madre, mientras que en los hombres jóvenes la cifra cae al 32%, es decir, a la mitad. Esto, sin embargo, no ocurre con todos los datos que mide el barómetro de las Américas, como por ejemplo... Con la idea de que una mujer debe pedir permiso a su esposo para ir a visitar amigos o familiares, Daniela explica que Particularmente, los datos del barómetro de las Américas en el 2018
2: nos sugieren que mientras el 39% de los hombres manifestaron estar de acuerdo con esta actitud, solo el 22% de las mujeres encuestadas lo hicieron. Esto sugiere que
1: esta actitud está mucho más arraigada en los hombres que en las mujeres. En este dato en particular, la edad tiene mucho peso para las mujeres. Mientras que 50% de las mujeres más adultas están de acuerdo con esta actitud, las mujeres jóvenes tienen una probabilidad de casi cero de estar de acuerdo. Mientras que para los hombres... Cuando vemos esa línea, de la probabilidad
2: de estar de acuerdo con esta actitud es mucho más recta en los hombres a medida que va aumentando la edad. Es decir, que un hombre de 18 años tiene casi la misma
1: probabilidad que un hombre adulto mayor de apoyar esta actitud. Es decir, es una idea arraigada para los hombres, sin importar si son jóvenes o viejos. Jimena, nuestra experta en educación, dice que creo que, que este tipo de imaginarios como pensar
3: que hay que pedir permiso para salir, se relacionan 100% con cómo fueron educados nuestros padres, con esa reproducción de las prácticas que vieron ellos en sus abuelos y sus abuelos en sus padres, es, es una cadena, es, un, es como un dominó. Entonces, si tú lo ves en tu casa y tú estás rodeado de esas prácticas, nuevamente tú vas a creer que esa es la normalidad y que eso es lo que está bien. Y si no te enseñan en la escuela o en otros círculos a cuestionarte, tú lo sigues reproduciendo.
1: En cambio, para Daniela, el Observatorio de la Democracia se debe a que. Seguramente, las actitudes que más prevalecen
2: entre los hombres tienen que ver con aquellas que les otorgan un mayor poder sobre las mujeres.
1: A Kailo, su transformación no solo le ha servido para comprender las opresiones que le impone la sociedad a las mujeres sino también entender las que se imponen sobre los hombres.
0: La cultura machista y el patriarcado les hace tanto daño, bueno, les hace mucho más daño a las mujeres, por supuesto, pero a los, hombres y a, la, a los hombres nos afecta muchísimo. Los hombres no lloran, no tienen derecho a ser débiles, no tienen derecho a ser impotentes, no tienen derecho a ser cobardes, no tienen derecho a no ser protectores, no tienen que ser los que suministran. Y eso es... Horrible, los hombres estamos sometidos a unas presiones culturales tremendas. Los hombres deberíamos poder ser cobardes. ¿Por qué no podemos sentir miedo como todo el mundo? Somos seres humanos. Entonces, esta conversación es urgente y es necesaria porque los hombres y las mujeres tenemos que ayudarnos.
1: Es urgente porque como sociedad no podemos esperar a que los hombres tomen conciencia, como lo hizo Carlos, a sus 74 años. A pesar de que los datos nos dicen que las actitudes tradicionales sobre los roles de género están cambiando entre los más jóvenes, eso no pasa por arte de magia. Como nos explica Jimena, nuestra experta en educación,
3: Tú no le puedes exigir a un niño de 5 años que tenga una visión feminista, inclusiva, empática, equitativa, si tú no le enseñas, si tú no le muestras, si tú no le das herramientas para que él exprese, para que él exteriorice, para que él comprenda desde su nivel evolutivo, desde su etapa evolutiva. Su contexto, un niño que se quiere sentir incluido dentro de ese boycott, tú tienes que, que seguir sus, sus dinámicas y tú cuando eres niño no tienes las herramientas críticas para decir no está bien que yo le diga a este niño que porque está usando un vestido y que se ve feo y que eso es de niñas, porque pues a ti no te han enseñado ni has desarrollado esa capacidad crítica para medir
1: tus palabras. De ahí la importancia de la educación como esa clave para deconstruir estereotipos que influyen tanto en las actitudes y visiones que como adultos llegamos a tener sobre el género.
3: La escuela es una réplica de nuestra sociedad y la escuela tiene el deber de ayudar a reconstruir la sociedad. Esto lo, lo dice la UNESCO. La educación tiene el objetivo de ayudar a que los ciudadanos sean más solidarios, más críticos y empáticos para garantizar la equidad y la escuela debe hacer eso, pero muchas veces la escuela se encarga de invisibilizar, de ignorar, de excluir y de seguir reproduciendo esos patrones de, de dominación hegemónicos en donde las minorías siempre van a
1: estar de un lado. Por eso Jimena en su investigación se centró en crear una clase, en su caso de inglés, donde existieran espacios equitativos y empáticos para los niños y niñas de preescolar teniendo en cuenta sus diversas performatividades del género. Afortunadamente, sus resultados fueron exitosos, ellos ellos no eran los típicos niños que jugaban con carros
3: ni los niños que les gustaba los superhéroes, sino que eran niños que amaban el color rosado, que amaban la ropa estereotípicamente de niñas y eso es escucharlos a ellos y darles una voz a ellos y o, o no darles la voz porque ellos la tienen, abrir los espacios para que ellos usaran su voz fue realmente valiosísimo y, y pude comprobar que de verdad la educación sí tiene el poder de co-crear espacios en donde
1: quepamos todos La investigación de Jimena es una prueba micro de que el machismo se puede deconstruir desde la infancia y de que la educación es clave para lograrlo. El reto es que esa educación sea accesible para todos. Carlos, desde su visión como publicista, cree que...
0: Yo no le puedo decir a los mayores, eduquen a sus hijos hoy, de una manera. Es muy difícil decir eso. Lo que hay que ver es, ¿cómo vamos a solucionar eso? ¿Qué tipo de educación debería, deberíamos tener en ese sentido? Yo empezaría diciéndole un poco a los comunicadores y a los publicistas que somos de... ¡Ojo! Oh, no podemos seguir galopando en nuestro oficio sobre los códigos y los estereotipos absurdos que no ayudan para nada a entender este
1: Por eso es que él insiste en ese mito a la inversa, y sobre todo...
0: Yo sueño, lo que yo intuyo, es que el tema es de conversación. Los hombres y las mujeres van a las universidades o a los colegios, pues, y están aprendiendo las mismas cosas. Pero en la práctica, eso que se está aprendiendo ahí no funciona para las mujeres igual que para los hombres. Quiero entender qué es lo que le está pasando. Quiero entender qué es lo que me está pasando a mí. Porque si no hay empatía, entonces no vamos a llegar nunca a ningún lado.
1: Empatía porque este proceso de construcción, de desafiar las actitudes que apoyan los roles tradicionales de género, esas actitudes que hemos internalizado, es un proceso social, pero también es un proceso profundamente personal.
0: Yo diría que es conocer el otro lado de la luna, entenderlo un poco mejor. Eso igual pues creo que me ha ayudado también a entenderme como, como persona, como ser humano, como, como hombre, como padre, como pareja, que es como si uno fuera cumpliendo realmente un ciclo.
1: es un podcast producido por cero setenta y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Este episodio y esta temporada fue producido por Goldie Levy, editado por Sebastián Payán y Natalia Arenas, Catalina Barragán y Miguel García. Muchas gracias.